0: Genau, das, das sage ja. ich einmal. Das lachst du ja schon, ne? Ich, äh, ich bin ja das lebendige Beispiel dafür, Nein,
1: ähm, dass, dass sich das lohnt. <lacht> <lacht> wir müssen, müssen uns weniger bewegen. Genau, bitte
2: so, bitte haben wir schon bewegen, mal einen Titel ja. für die nächste Folge. Das war super. Nein,
1: <lacht> ja, wir müssen also, also jedes bisschen Sachen von A nach B äh, ja. äh, juckeln. Ähm, äh, kostet auch irgendwas. Das ist Energie, die aufgebraucht wird. Und, ja. äh, das ist ja das, Ober, das Oberthema Energie. Jede Energie, die wir vermeiden können, Sollten wir vermeiden oder uns was Besseres einfallen lassen. Ja, was macht so ein Bauer eigentlich gerne? Mist, Forkel, Gülle fahren, Was macht so ein Käse eigentlich? Riechen, rühren und rüffeln.
2: Also bei uns geht es hier um Bullshit und Käse. Das ist einfach ein geiler Podcast vom Bauernhof für euch.
0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Bullshit und Käse, dem Bio-Bauern-Podcast hier auf dem Hof Backensholz mit Tilo und Jasper Metzger-Pedersen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zuhört, dass ihr zuschaut bei unserem lustigen Infotainment-Podcast-Format, wo wir heute nicht nur lustig sein wollen, sondern auch Informationen vermitteln wollen, euch einen Mehrwert liefern wollen, warum ihr hier regelmäßig einschaltet. Und wir wollen sprechen über Energie. Das ist natürlich regelmäßig Thema auch in der Medienlandschaft und bei fast jedem Gespräch Energiekosten steigen. Inwiefern wirkt sich das auf euren Hof aus? Was ihr vorhabt, um die Welt zu retten. Ihr wollt unter anderem einen klimapositiven Käse sogar herstellen und ich glaube Kernkompetenz ist das mit von dir, ne?
2: Also zumindest das Energie. Genau, es ist ein großer Teil.
0: Endlich haben wir mal eine gefunden, ein wo ja. du hier deine Expertise zeigen kannst. Genau. Ich würde sagen, hattest du dich da ja zurückgehalten? Schau, was da kommt. Schau <lacht>
2: Ähm, ja, ich ja, habe noch keine Frage gestellt. So weil, richtig, mir ne? fehlt gerade ja. noch ein bisschen die Energie, äh, um diese Frage zu beantworten. Nein, natürlich eine Schöne nicht. Einleitung. Ja. Ähm, ja, Warum ist gesagt, Energie ich, ich hier so mich. wichtig auf dem Hof? So. Genau, also der, der, der Hof selber ähm, hat im Prinzip ein sehr spannendes und geschlossenes Energiekonzept. Der Hof Backensholz selber betreibt seit äh, fast 20 Jahren eine Biogasanlage und die Biogasanlage ist sozusagen das Herzstück, was die Energie angeht, weil man sich das vorstellen kann, Käse ist wie beim Kochen. Zum Käse machen braucht man Wärme, um Wärme zu erzeugen. Die meisten stellen einfach nur ihre Herdplatte an oder ihren Gasherd. Also wir brauchen irgendwie eine Energiequelle, um mich warm zu machen. Und das hat unsere Eltern 2000, 2001 dazu bewegt, eine Biogasanlage zu bauen. Und in dieser Biogasanlage wird aus Reststoffen und äh, Anbau-Biomasse. Das ist noch ein Thema, auf das ich gleich zu sprechen kommen möchte. Ähm, Im Prinzip dann Methan hergestellt, also mit Hilfe von Bakterien. Und dieses Methan bzw. Biogas wird dann in einem Gasmotor verbrannt und die Abwärme äh, wird in der Käserei genutzt. Also im Prinzip ist es das gleiche Prinzip wie ein wie in, wie in, äh, Auto im Motor. Und wir haben ja wir kennen das ja, wenn wir ein Auto fahren, die, äh, die Kühlernadel bzw. die Temperaturnadel, die zeigt immer so auf 90 Grad. Also genauso hat das ein, so ein Gasmotor eben auch. Das sieht von außen kaum zu unterscheiden. Und ähm, das heißt, wir produzieren 90-gradiges Wasser und die Antriebswelle, die sonst das Auto betreibt, äh, geht bei uns auf den Generator und der erzeugt dann elektrische Energie. Und das ist quasi das Herzstück von, von Backensholz. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, mit Bakterien aus Organik, die wir nicht mehr brauchen, beziehungsweise die wir dafür anbauen, Strom und Wärme zu erzeugen. Warum ist das das Herz vom Hof Backensholz? Ist das was Einzigartiges, was ihr hier habt? Nein, es ist nicht einzigartig, aber es ist auch nicht Typisch. Äh, leider nicht typisch. Also ähm, ich würde immer empfehlen, dass wenn wir die Energiewende wollen, äh, müssen wir ähm, im Prinzip schaffen, dezentral viel Energie zu erzeugen, weil wir dadurch natürlich auch die Netze entlasten und die, vor allem die Energie dort zu erzeugen, wo sie entweder anfällt oder also transformiert werden muss oder dort, wo sie benötigt wird. Ähm, das ist meiner Meinung nach äh, noch ausbaufähig äh, in, in Deutschland, ähm, auch in der Gesellschaft, weil ähm, da im Prinzip erst langsam ein Umdenken stattfindet. Und ähm,
0: Wie bewertet ihr denn das politische Umdenken, was möglicherweise gerade stattfindet? Wird das transportiert auf die Gesellschaft? Äh, wie habt ihr das Gefühl? Und äh, wie bewertest du da gerade die Energiepolitik, Thilo? Ich
1: Energiepolitik.
0: Und warum hast du eigentlich so
1: einen Durst? Nach dem Wochenende. <lacht> du wolltest am Montag aufnehmen. Ja, am Montagmorgen. Das, hier das, das, das 8, war, war nicht so ähm, ja. Also ich stecke nicht so tief in der, in der Politik, muss ich, muss ich vorweggeben, ähm, als dass ich jetzt jede tagesaktuelle Neuerung, Regelung ähm, kennen würde. Ähm, ja, insofern müsste die Frage ein bisschen, ein bisschen konkreter sein. Also ja, also schöner, glaub, schöner
0: Einstieg von dir ins
1: Gespräch. Das <lacht> <lacht> nee, tut mir leid, also es also, das, das gibt mir Sicherheit viel, was, was richtig gemacht wird, aber auch jetzt guck mal, jetzt höre ich mich an wie ein Politiker und viel auch was nicht. <lacht> ja, aber was würdest du dir wünschen, auch für euren Hof, für die ja. Landwirtschaft? Ähm, für die Landwirtschaft weiß ich nicht, da müssen wir erstmal fragen. Ähm, ich wünsche mir am Ende eine. Energiestabilität, das hat ähm, und auch natürlich irgendwie eine Preisstabilität, wenn ich so von der wirtschaftlichen Seite her gucke, ähm, mit der wir gut planen können. Ich würde es, oder unser Ziel, das hast du ja kurz angerissen, ist im Prinzip, oder eine Vision, eine, eine Idee, gucken wir vielleicht Utopie, vielleicht auch nicht, ähm, ein klimapositives Produkt herzustellen. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Ich habe nicht das fachliche Skillset, um mich mit Energie sehr tief aus... Also, ich könnte mich da reinlesen, aber ich tue es einfach nicht, weil das macht Jasper. Da das sieht man im Prinzip unsere Arbeitsteilung live. Ich hab da, ja. kann mich reindenken, aber ähm, ich tue es einfach sehr wenig. Aber die Idee war mal, die wir hatten, in einem im Prinzip ausgelöst durch auch ein Nachhaltigkeitsprojekt Interreg Deutsch-Dänemark. Da sind wir da drauf gekommen, Mensch, ähm, positively produced, CO2 positive ist doch viel geiler, als immer nur zu bilanzieren und irgendwie äh, Klima ausgeglichen. Und im wahrsten Sinne, ich esse ein Stück Deichkäse und irgendwo blüht eine Blume auf. Das, das wäre wahnsinnig toll, wenn man das schafft. Und ähm, das ist auch ein Ziel, an dem wir uns aufhängen. Und ähm, ganz bewusst auch sehr hoch gesteckt, weil wir so realistisch sind, ähm, dann im stillen Kämmerchen doch zu wissen, dass wir sehr wahrscheinlich an die 100 sehr schwer rankommen, äh, sondern vielleicht irgendwo bei 80 Prozent irgendwann einschlagen müssen und sagen, Mensch, ich bin zufrieden. Ja. Und deswegen setzen wir einige Ziele, gerade diese, diese ähm, Ziele der, der Weltverbesserung, in der Regel immer ein bisschen zu hoch an, um den Antrieb zu haben, möglichst nah ranzukommen.
0: Ja, Sie, zu, äh, zu, äh, zu Beginn, wir wollen, wir wollen das Thema die Welt retten äh, spielen. Wie kann denn sowas entstehen oder passieren, besser gesagt.
2: Also deswegen äh, habe ich vorhin gesagt, dass wir über Anbau und Nicht-Anbau-Biomasse sprechen müssen. Das ist im Prinzip ein ganz, ganz wesentlicher ähm, Faktor. Ähm, wir sind ja 2001 bzw. 2000 irgendwann auf die Idee gekommen, dass äh, Biogas eine tolle Technologie ist. Mittlerweile produzieren wir 15 Prozent des deutschen Stroms aus Biogasstrom. Das ist eine ganze Menge, vor allem wenn man bedenkt, dass Biogas im Prinzip immer an ist ähm, und ähm, nicht wie Solar- oder Windkraft auch äh, schwankt. Äh, dementsprechend auch ein verlässlicher Partner gerade für, für das Gewerbe oder für die Industrie Grundlast, ist. Grundlast, ne? Na, genau, weil wir eine Grundlast fahren können, mit eine Versorgungsenergie bereitstellen können. Das ist eben der große Unterschied zwischen äh, Biogasanlagen und ähm, ich sag mal so, äh, Kollektoren, die sozusagen Sonne oder Wind ein oder, äh, einfangen. Ne? Das wäre anders zum Beispiel bei Gravitation oder Erdwärme, ähm, aber diese Sachen schwanken eben. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, das ist mir ja sowieso immer sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir in unserem Ökosystem wirken. Und wirken wir so, wie wir das ursprünglich angegangen sind, dass wir das Biomasse-Thema durch Anbau-Biomasse erschlagen wollen, dann gewinnen wir nichts. Also ein Mais, der angebaut wird, um in einer Biogasanlage zu Strom zu werden, ist maximal klimaneutral. Mhm. So, oder CO2-neutral. Ähm, mit den Verbrauchen Verbräuchen etc., mit dem Bedarf, was man da an Maschinenpower, Manpower etc., was man da alles reinstecken muss, kommen wir eigentlich allerbestenfalls eben auf eine schlechte Null sozusagen. Ähm, das ist schon mal besser als äh, Kohle oder irgendwelche anderen äh, Energieträger, aber nutzen wir nicht Anbaubiomasse. also Reststoffe, die wir Menschen durch unser Leben verursacht, äh, überlassen. Meistens ist das, oder im Idealfall ist das Gülle, ähm, Mist, ähm, Überbleibsel aus der Lebensmittelindustrie, ähm, na, das sind alles so Sachen, die im Prinzip in rauen Mengen da sind. Wir sind ja eine Exportnation, wir produzieren viel mehr, als was wir brauchen. Das ist auch eine Sache, über die man sprechen kann, das ist äh, nicht energieeffizient. Aber wir, wir verbrauchen eben auch über unsere Maße Rohstoffe. Und wenn wir jetzt äh, zweieinhalb Millionen Hektar, das ist... Äh, eine riesige Anbaumenge, an, die in Deutschland angebaut wird, um, um regenerative Energien anzubauen. Wenn wir die nutzen könnten, um Lebensmittel zu produzieren, dann hätten wir genug Anbaumasse, Anbau, Anbaufläche, um ökologisch Lebensmittel zu produzieren. Es gibt ja immer den... Den, den Vorwurf, wenn wir Bio produzieren, produzieren wir nicht genug, weil wir nicht genug äh, Produktionsmenge hätten. Würden wir aber sagen, wir wollen erstmal uns selber versorgen und würden aus, von der Anbaubiomasse ein Stück weit weggehen und eine Nicht-Anbaubiomasse nehmen. Zum Beispiel könnte das auch Naturschutzflächen sein. Das heißt, wenn wir irgendwo Naturschutzflächen entstehen lassen, diese aber äh, ab und zu abernten und die Ernte zu Gas machen, zu Biomethan, das kann man aus Biogas, man kann Biogas reinigen und ins Erdgasnetz einspeisen, könnten wir quasi äh, darüber eine Ökologisierung der Landwirtschaft bewirken, aber trotzdem eine Unabhängigkeit vom äh, fossilen Energiemarkt. Und das ist quasi das, wo wir darauf zuwandern werden in Zukunft und ähm, wo die Politik jetzt auch die Weichen stellt, schon, schon lange gestellt hat, aber es natürlich jetzt durch den, den Krieg in der Ukraine gepusht wird.
0: Du hast das Thema Verbrauch angesprochen, kannst du ein bisschen zusammenfassen, äh, Tilo? was für einen Verbrauch habt ihr generell an Wasser, an Müll, an Energie, an Lebensmitteln? Mhm. Ähm, ist ja wahrscheinlich nicht wenig nee. und ähm, inwiefern wollt ihr das auch künftig anpassen, ändern, optimieren?
1: Also wir sind äh, mit Sicherheit, ähm, genau, verbrauchen wir viele, viele Güter und viele, viele Quellen, ähm, Strom, Käserei. Ich weiß, wie viel ich zahle, aber ich weiß nicht ganz, nicht ganz genau, wie viele Kilowattstunden das sind. Ähm, also wir verbrauchen ungefähr 30 Kubikmeter Wasser am Tag. Das sind so 30.000 Liter ähm, in der Käserei. Ich glaube, in der Landwirtschaft ist es sogar mehr, weil die Kühe sehr, sehr viel trinken. Also eine, da haben wir aber eine Brunnenanlage. Aber ähm, eine Kuh trinkt ja zwischen 80 und 120 Liter am Tag bummelig. 500 Kühe, also 50.000 Liter Wasser nur zum Trinken jeden Tag für die Kühe. Ähm, ist schon Wahnsinn. und okay, wo
0: kommt das Wasser her?
1: Das Eine, kommt aus dem Grund. Das ja. kommt, dass kommt es aus dem ja. Grund. In der Käserei, als lebensmittelverarbeitender Betrieb, gibt es natürlich Technik, die das auch könnte, aber ja. die, für die haben wir uns nicht entschieden. Ähm, was, ähm, ja, was haben wir? Abwasser, also man spricht da immer von EW, also Einwohnergleichwerten. Wir sind ungefähr bei 800 EW. Also unsere, wir haben einen Abwasseranfall. Also nicht nur von, von der Menge, sondern auch so von der Verunreinigung. Wenn man jetzt äh, die Industrieabwässer sieht, da sind ja doch mit so ein paar Reinigungsmittel drin, was 800 einem 800 Seelendorf entspricht. Ähm, so das ist das viel, wo, ist das wenig? Wo, kann ich nicht sagen. Also ich also finde 800 sagen, Leute das ist schon viel. Dafür, ja, ne? dass hier nur 20 ja, ja, ja. wohnen, ist das schon ja. ganz schön. Also dafür <lacht> ist, das, ja. und
2: das ist Wir sehen das eher als Verantwortung. Natürlich ernähren wir auch 30, fast 30.000 Menschen. Das muss man auch sehen. Ne? Also mit Käse, wenn man das umrechnet auf den Durchschnittsverbrauch, ich kann man nie, das sagen, ja, genau, genau, das muss, du muss man wahrscheinlich 70 Gramm Käse pro Tag. Wenn du das auf die Produktionsmenge umlegst, sind zwischen 20 und 30.000 ja. äh, äh, Menschen, die täglich unseren Käse essen. Ähm, ähm, genau. Und da, insofern haben wir schon eine sehr hohe Effizienz. Zeichnet mhm. sich die, die moderne Landwirtschaft sowieso aus, dass sie sehr effektiv und effizient ist. Ähm, wenn wir das dann auch noch ressourcenschonend machen und das tun wir in der ökologischen Landwirtschaft halt, ähm, dann äh, kann, das was, kann das eine tolle Zukunft verheißen quasi. Ja. Ja, ihr,
1: seid dem ja, ihr seid euch ja bewusst, was ihr hier verbraucht. Das ist ja so. Ich glaube, Reflexion ist schon mal, schon mal, schon mal der Anfang. Äh, du hattest ja gerade eben auch gefragt, was ich mir wünsche. Äh, was ich mir tatsächlich Ist was da wünsche? eingefallen? Ja, ja, guck mal, zehn Minuten später. Ja. Ich <lacht> so, der Prozessor muss erstmal warm laufen. Aber am Ende wünsche ich mir sowas wie eine Vergleichbarkeit und äh, das ist glaube ich auch was, was ab 2024 gibt es eine Verpflichtung für Firmen größer als 250 Mitarbeiter, glaube ich, die ähm, sich dann, sagen wir mal, ihren Nachhaltigkeitskoeffizienten, wenn man ihn denn so nennt, ich weiß nicht genau wie die Politik es genannt hat, aber wir müssen ihn offenlegen, die sind also verpflichtet dazu, so eine Bilanz zu erstellen, Nachhaltigkeitsbilanz. Wir reden über klimapositiv, über klimaneutral, was ist das ja. und das Regelwerk dahinter, das gibt es im Prinzip so noch nicht. Wir hängen uns sehr stark an CO2 auf. Das ist bestimmt nicht falsch, aber ich würde es auch nicht als komplett richtig, also so fühlt es sich bei mir nicht an, in der Käserei, wie viel, wie viel Papier benutzen wir, wie viel Kartons, worin wird der Käse verschickt, haben wir ein Mehrwegsystem, wie viel indirekte Emissionen, Gibt es dadurch, dass wir, dass unsere Mitarbeiter vielleicht von weiter her kommen? Gut, ähm, aber das
2: spricht ja auch der Nachhaltigkeit nur auf, den, auf der, der Treibhausgasseite an. Ne? Genau. Also wir müssen ja die Nachhaltigkeit müssen,
1: ganzheitlich denken. Das, ne? ist das, das ist ja das, was ich sage. Also Oder genau, wir müssen es definieren, was ist es? Ja. Und wir müssen im Prinzip Standards setzen, ähm, die, äh, die man versteht. Weil jetzt ist viel privatwirtschaftlich getrieben ähm, und es gibt... Weiß ich nicht, bestimmt irgendwelche äh, Büros, die sagen, ich mache dir eine Bilanz, ja, das ist, das ist toll mit, mit guten Absichten, aber der macht es so, der macht es so, der macht es so, wie soll der Verbraucher durchsteigen? Und ich glaube, die Zeiten sind, sind niemals besser gewesen für sowas, weil die Verbraucher schon sehr offen sind und die Politik weiß zumindest, dass es ein Thema ist, an dem man auf jeden Fall arbeiten muss, ähm, genau. Insofern, insofern passt das glaube ich schon alles gut, äh, gut in die Welt ähm und das ist ein Arbeitsfeld, da würde ich, würd ich schon gerne was tun, auch für uns äh, mit Sicherheit interessant für die Zukunft, weil wir sind zwar Bioland zertifiziert, aber wir haben ja noch nicht das eine Ding, das Siegel, das man als Verbraucher jetzt wahrnimmt, okay, was denken die eigentlich? Und da steht nicht, das Und das gibt es halt nicht. Das ist halt total schade.
2: Und man muss auch sagen, äh, dass, also klimapositiv klingt erstmal äh, immer ganz, äh, ganz schnell ganz schön. Ähm, aber was bedeutet das in, im Endeffekt? Also was wollen wir eigentlich? Ähm, das Problem, was ich finde, wo wir momentan als Gesellschaft in Deutschland hinterherhinken, ist einfach, dass wir die ganze Zeit darüber reden, ja, ist aus klimaneutraler Produktion. Ne, und wenn wir uns das jetzt mal als mathematische Gleichung an, anschauen und sagen, okay, wir stellen, schaffen wir es, meinetwegen morgen alles in Deutschland auf klimaneutral umzustellen. Ne, natürlich gibt es dann die Nörgler und Meckerer, die sagen, ja, wir als kleines Deutschland, wenn wir das machen, das bringt eh nichts. Das 2%. ist, glaube ich, ein ne, genau, glaub ne, ne falscher Ansatz, weil jeder muss erstmal bei sich selber anfangen. Äh, aber ist das wenn so? Ja? ja? natürlich. Vor allem, wenn wir es nicht ja. schaffen, eine Klima. Ne Seid ihr ne
0: davon überzeugt? Also, also
1: Björn sollte sein, sein, sein V8 beim nächsten Mal zu Hause lassen. Ja. <lacht> Tore kommt ja schon mit dem E-Auto, das war schon mal ein Anfang. Genau. Ja.
2: Das ist überall Platz.
1: <lacht> ist kein V8, oder Björn? Nee, ist kein V8, kann er sich Das nicht sieht leisten. nur so aus. Schön, dass Björn aber wieder
0: dabei ist. Ja. Aber äh, das ist ja mal eine politische Frage. Ähm, zwei Prozent, die wir in Deutschland verbrauchen, so weltweit gesehen, wird ja mal schön gesagt, wenn wir jetzt verschwinden würden, würde es überhaupt keinen Einfluss nehmen auf Doch, irgendwas. Doch, zwei
2: Prozent. Das ist eine ganze Menge ja. äh, bei dem ganzen Haufen. Also ich finde das überhaupt nicht wenig. Ähm, das muss man sich mal so dafür vorstellen, dass wir nur so ein kleines Ländchen sind. Mit so wenig Leuten ist 2%, glaube ich, ja. schon eine ziemlich große Menge. Und ähm, wenn wir sehen, Aber wenn wie wir viele jetzt Länder so verzichten, gibt,
0: in Anführungszeichen, so viel investieren andere Länder, die deutlich mehr äh, Emissionen haben, das nicht tun, was bringt das überhaupt? Nee, aber das
2: muss ja Nachahmungseffekt geben. Also gibt es den. Ist, Denkst ja, du, Indien,
0: Japan, China ja. sagt, oh, warte mal.
2: Ja, natürlich, es gibt, und muss erst die Technologie geben und das ist ja genau das Gleiche. Wie oft habe ich diese Diskussion, ja, Biogas oder Wind und, oh, ja. und PV-Anlagen, jetzt gerade Wärmepumpen. Äh, was soll das, wieso machen wir immer so einen Blödsinn? Ja, das ist total toll, dass diese Technologien gefördert werden und es ist auch wichtig, dass die Politik hart durchgreift. Ja, jetzt gerade werden natürlich die ganzen Häuslebauer äh, mal angepackt, so. die waren sonst immer protegiert ohne Ende. Ähm, das kriegt man ja jetzt auch wieder mit, dass äh, sobald es denen an die Tasche geht, fang, fängt die ganze Welt an aufzuschreien, aber wenn man den Mittelstand in die Tasche greift, ist das in Ordnung und wenn man der Industrie in die Tasche greift, dann habt ihr ihre Lobbyisten, die auf die aufpasst. Ähm, das ist nun mal Zeit, dass alle ihren Beitrag leisten und jeder muss da anfangen. Und was ich, wo ich gerade eben mit angefangen hatte, wenn wir Klimaneutralität erlangen würden, dann würden wir noch gar nichts besser sein, weil dann würde es alles noch genauso sein wie jetzt. Ja. Also es reicht einfach nicht. Wir können nicht, und das ist genau der große Vorteil, wir können nicht darauf uns verharren, dass wir nur klimaneutral bleiben wollen sondern wir müssen klimapositiv werden. Und das ist genau der große Vorteil, den wir als Deutschland haben, dass wir eine relativ reiche Gesellschaft haben und eine relativ aufgeklärte Gesellschaft. Im relativ. Vergleich Genau, im Vergleich zum, zu, zur Welt überdurchschnittlich. Ja. Und man darf eben nicht den Fehler machen und sagen, äh, wenn man, man kann auch äh, 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 ewig gestrig bleiben und sagen, okay, es geht mich alles nichts an und bis ich äh, alt und runzlig werde, ist sowieso egal. Äh, so ist es aber nicht. Wir haben kleine Kinder, wir haben Kindergarten, wir bringen den Kindern hierbei, äh, dass es eine Zukunft gibt und dass es sich lohnt, für die Zukunft auch zu kämpfen. Und das bedeutet, äh, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen müssen, wie eben äh, Wiedervernässung von Mooren, CO2-Speicherung in Naturschutzgebieten, äh, Agri-PV, Agroforst, also Aufforstung. Von landwirtschaftlichen Nutzflächen, Humusaufbau, Nachhaltigkeitsbilanzen, das sind alles Sachen, die sind wichtig und mit dem beschäftigen wir uns. Und die bringen wir natürlich auch in die nächste Generation. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh, das hilft alles nichts. Weil wenn wir das tun, dann geben wir es auf und dann können wir, äh, ähm, es ist, hilft auch nichts zu sagen, diese Klimakleber ist so also alles bescheuert. Natürlich ist es bescheuert, wenn, äh, äh, wenn die irgendwie hier Rettungsgassen verkleben. Und, äh, aber was ist denn die Message dahinter? Die Message ist, ey, es ist fünf nach zwölf und nicht mehr fünf vor
1: zwölf. Und, äh, es ja, also so, so, also blöd gesagt, jemand, äh, der nicht abgeholt wird vom, Re vom Rettungswagen, das ist irgendwann unser kleinstes Problem. Genau. Und das ist, äh, das ist natürlich in dem Moment ganz furchtbar für das Schicksal. Ähm, aber. Das in Kauf zu nehmen, als junger Mensch, auch zusammen mit einer Bewährungsstrafe davon zu gehen, das nehmen die in Kauf und sagen: Ja, ich darf nie wieder Leute ausbilden, ich kann nicht in den mittleren gehobenen Dienst gehen, was ich, äh, weil ich mich dazu berufen fühle, etwas, auch etwas aufmerksam zu machen. Das ist, ich finde das dramatisch. Also, ich
0: habe, ich habe kein großes Verständnis für Klimakleber, aber einen riesen Respekt, was die auf sich nehmen äh, für
2: ihre Überzeugungen. Ja, ja, aber das Verständnis, ich meine, ich hab du, das Verständnis schon. du fährst ja, ja, selber, ja. selber auch E-Auto, tust du nur, weil es steuerbefreit ist oder tust du es auch, weil es sich ein bisschen gut anfühlt?
0: Ich habe ja ein bisschen recherchiert, ich müsste, ich glaube 80 oder 100.000 Kilometer reisen, damit es
1: einigermaßen äh, klimaneutral ist. Gut, aber du gibst das ja irgendwann ab und dann ja. äh, wird dir jemand anders hoffentlich mehr damit fahren. Ich hoffe auch, ja. garantiert. Das hast du ja äh, immer.
2: Ja. Also ich glaube, dass die Zahlen auch ein bisschen, äh, also es gibt auch, kommt immer darauf an, wie du, wie du rechnen willst. Ne? Das, äh, das meine ich mit Pessimismus. Es bringt uns nichts, wenn wir jetzt sagen, ja, ich hab, also das ist ja quasi das Schlimmste, was passieren kann. Ja, ich kaufe mir ein Elektroauto, Ja, aber ich muss ja eigentlich 80.000 äh, 80 Kilometer fahren, bevor es klimaneutral wird. Ja, das Verbrennungsauto wird nie klimaneutral. Ja. So, Das kann gar nicht, das, das fängt schon an, Emissionen auszustoßen, wenn es losfährt. Deswegen, ja. äh, ich, ich, also ich, vor
1: allem ich, mehr zu fahren, damit es neutral ist, ist auch total... Es, also, ist, das, es das ist, das ist, das ist. Das ist, also wir müssen insgesamt weniger uns bewegen. Das ist, also wenn man, wenn man das... Genau, das ja. sage, ich einmal. Du das du jetzt schon, ne? Ich, äh, ich bin ja das <lacht> lebendige Beispiel dafür, Nein, ähm, aber dass sich das lohnt. <lacht> <lacht> wir müssen Ende uns
0: weniger bewegen. Genau, so, haben wir schon bewegen. mal einen Titel für die nächste Folge. Das war super.
1: <lacht> <lacht> Nein, wir müssen also jedes bisschen Sachen von A nach B äh, ja. äh, juckeln. Ähm, äh, kostet auch irgendwas. Das ist Energie, die aufgebraucht wird. Und, ja. äh, das ist ja das, Ober, das Oberthema. Energie. Jede Energie, die wir vermeiden können, sollten wir vermeiden oder uns was Besseres einfallen lassen. Und das ist, ich finde, ganz wichtig dabei. Das, ähm, das muss gar nicht lustfeindlich sein, ähm, sondern wir müssen ein bisschen, ein bisschen neu denken. So und ähm auch das Mobilitätskonzept der Zukunft zum Beispiel. Ähm, äh, ein guter Freund von uns, der arbeitet in der Automobilbranche, er hat mir mal so ein mögliches Szenario für die Zukunft skizziert, was ich ganz spannend fand. Das heißt, wir werden irgendwann keine Autos mehr besitzen, sondern die Autos kommen einfach zu dir. Also du drückst auf deine App, ich werde dann und dann abgeholt werden und ähm, dann erscheint das Auto, weil das dann aus irgendeiner komischen Garage von VW rausfährt, die dann überall ihre Cluster Ups. und sonst wie haben. Ja. Oder, <lacht> oder oder Mercedes, <lacht> BMW, keine Ahnung was, also ne, ähm, einem größere Autohersteller, ganz egal, ähm, nee. und kommt dann kommt dann zu dir nach Hause und dann kannst du, äh, dann wirst du irgendwo irgendwo hingebracht. Also ähm, und das finde ich finde das so so, dass er jetzt nicht weit hergeholt, aber jetzt hat jeder drei Autos wie viel Energie wird um aufgewendet, die herzustellen. In Zukunft kannst du einfach durch IT, durch, durch neue Konzepte, äh, mit Sicherheit die Anzahl der Autos verringern. Dann wird das Auto an sich schneller klimaneutral, wir mhm. brauchen weniger, die Straßen werden entlastet ähm, und das ist ähm, jemand, der jetzt sagt, Nö, das sehe ich überhaupt nicht, da, versteh, da fehlt mir dann auch das Verständnis. Ja. Also so, da, da muss man auch optimistisch in die Zukunft gehen und sagen, toll, dem gebe ich eine Chance, großartig, jemand überlegt sich was, das ist doch mal ein Ansatz. Also ohne Gegenidee ähm, finde ich Pessimismus sehr schwer zu ertragen. Ja, ne? genau. also, also,
0: wie bewertet ihr da die, äh, die Pandemiezeit? Die letzten Jahre hat sich der Fokus da etwas verändert. Ähm, wir haben jetzt Corona hinter uns hoffentlich äh, gelassen. Langsam werden viele wieder wach Ach. in die Richtung. Dennoch bin ich ziemlich enttäuscht darüber, wie wenig man... Man hat ja auch ein paar Learnings so aus Corona, was Meetings angeht, was mhm. Zoom-Konferenzen angeht, das ist, was, das ist alles... Vieles ist nicht mehr da, wie es bei Corona war. Man fährt trotzdem wieder nach München, man fliegt trotzdem wieder nach Malle zu einer Konferenz, also zu einem mir Gespräch. Also hat sich
2: das komplett verändert. Ja. Also meine Meetings, du, ich, also du bewegst dich wirklich nicht mehr. Genau, ich bleibe einfach, einfach tatsächlich drauf. <lacht> nee, also ich bin, äh, ich fahre selber zu meinen, ich bin ja häufig, äh, häufig unterwegs in, in Sachen äh, Agrargeschichten äh, nach Berlin oder ja. also deutschlandweit, sage ich mal, fahre ich, fahre ich, äh, fahre herum und ich nutze tatsächlich ganz, ganz viel die Bahn. Also ich habe selber kein Auto mehr, was so eine lange Reichweite hat, weil ich keinen Verbrenner... Ja. Ich habe zwar noch ein, 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 äh, ein Wohnmobil, aber meine Elektroautos kommen nicht so weit und ich habe dann einfach keine Lust, ähm, ähm, lange an Ladesäulen ja. zu stehen und deswegen fahre ich Bahn. Sa äh, habt ihr das 49-Euro-Ticket? Nö.
0: Seid ihr mit dem nach Osnabrück gerade zur Hochzeit gefahren? Nee, nee. Wir hatten schön Kinder mit zwei alles. Autos, ne? Ja, also da sind ja, ja. wir mit... Äh, Nein, aber wie bewertet ihr diese Ist ja auch ein Thema der Zukunftsmobilität. 49-Euro-Ticket für super. ganz Deutschland. Das ist super, ist Oder? Ja.
2: Großartig. Ja, macht's noch günstiger. Und das ist auch okay. Ja. Äh, ich ja. glaube auch, das ist auch okay, wenn man äh, mit fünf Kindern und vier Erwachsenen fährt, dass man da mit einem Bus fährt, äh, der einen Dieselmotor hat, äh, weil man einfach noch keinen Elektrobus äh, entwickelt hat, äh, der das kann. Ja. Ähm, das ist dann auch am Ende nicht unsere Schuld. Ich würde zum Beispiel auch gerne, um wieder aufs Thema zurückzukommen, bei, Elekt bei e -E Energie auch gerne meine, meine Trecker und äh, meine LKWs, die auf, auf den Feldern fahren, würde ich auch gerne wieder ähm, ähm, oder würde ich auch gerne einen alternativen Antrieb geben. Den gibt es aber nicht. Warum gibt es den noch nicht? Ja, ich keine Ahnung, ich habe vor zwölf Jahren das erste Mal mit General Motors diskutiert, warum die keine wasserstoffbetriebenen Trecker machen ja. oder keine biomethan ich meine, Das es so sehr an, gerade in der Landwirtschaft. Genau, und das ist genau das. Fast alle Betriebe oder fast alle Dörfer haben irgendwo einen Betrieb mit Nutztierhaltung. Man müsste natürlich alle Nutztiere, die da sind, auch dann energetisch nutzen. Momentan ist es ja so, dass nur ein Bruchteil der Tiere, die in Deutschland gehalten werden, auch wirklich dann über, Entschuldigung, über Biogasanlagen genutzt werden. So, das sollte meiner Meinung nach geändert werden. Alle Tiere, die in Deutschland gehalten werden, sollten neben den ganzen artgerecht und, äh, und, und, ähm, und, und so weiter, ökologisch und, 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 sollte aber auch eine energetische Nutzung nachgewiesen werden. Weil nur dann schaffen wir eine äh, effektive äh, Nutzerhaltung. Und wenn wir dann schaffen, diese Energie auch noch in den Tank zu stopfen, also wenn die Bi äh, Betriebe in Zukunft nicht mal mehr Diesel bräuchten, um Essen zu produzieren, dann erreichen wir was. So, aber da muss die Industrie vorgehen. Wir können als nicht, als Landwirte, das ist eben das Problem. Da bin ich dann auch wieder in dieser anklagenden Rolle. Aber das liegt eben daran, dass meine Leute, die hier auf dem Hof arbeiten, keine, ähm, keine Treckermotoren entwickeln können. Das ist zu komplex. So, und ähm, da wir keine Motorenwerkstatt haben, können wir eben keine Gasmotoren herstellen. Es gibt mittlerweile so nach und nach Umrüstsätze, die sind aber so horrend teuer, dass es wirtschaftlich nicht darstellbar ist. das liegt dann Und dann, dann kommt, kommen wir wieder in diesen Kreislauf. Und die, Poli die Politik wäre gut beraten daran, solche Dinge zu fördern. Die Gesellschaft wäre aber auch gut beraten, solche Dinge zu fordern, weil die Politik fördert Dinge, die die Gesellschaft fordert. Und das verstehen viele Menschen nicht. Viele Menschen sagen gerade im Bereich der Klima, äh, Klimapolitik sagen die alle, ey, diese Politik, ey, was die da machen, ne, das ist so, also das versteht auch keiner mehr, ne, was die da machen in Berlin oder in ja, Kiel. Das ist, oder nicht, das ist natürlich viel gefährliches Halbwissen, Wenn nee, vor, allem, äh, vor allem ist das äh, Verletzung seiner, seiner Bürgerpflicht, äh, dass man sich selbst da über Dinge äh, informiert. Man kann sich nicht über alles informieren. Ja. Das Wichtigste lernt man hier im Podcast. Ja. Und dann danach wählen gehen quasi. Das ist ja. so, es ist einfach wichtig, dass man sich zumindest einen, 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 einen Gesamteindruck holt oder so ein Feeling dafür. Ja. Und wenn man einfach nur sagt, ja, was die da machen, das gefällt mir alles gar nicht. Deswegen wähle ich jetzt die AfD. Dann wird alles besser. Ja, klar.
0: Ja, dieses, ich ah, glaube,
1: so ein Umrüstsatz für einen Fendt habe ich gelesen. Ich lese ja auch mal Agrar heute unsere Geschichten, also nicht besonders viele landwirtschaftliche Nachrichten, aber ich glaube, ein mittelmäßig großer Fendt auf E umzurüsten, 80.000. Ja, genau. Zu um dem Normalpreis, was der Trecker schon kostet. Ja. So, ja, der, welcher das, Landwirt, also da musst du drei Windmühlen haben pro ja. Hektar, damit du da Bock drauf hast. Wie sieht hast.
0: das bei, eigentlich bei euch aus, äh, regenerative Energien, Windmühlen, äh,
2: PV? Wie seid
0: ihr hier ausgestattet?
2: Sehr also, gut. wir haben. Genau, wir selber, äh, äh, also <lacht> Punkt. als Region, das ist Genau, wir haben, wir haben keine, äh, keine Windmühlen. Warum? Äh, weil wir... Platz äh, genug ist doch. Genau, Platz genug wäre, äh, aber es ist so, dass meine Eltern tatsächlich 2000, äh, 2001, als sie damals entschieden haben, eine Biogasanlage zu bauen, gab es gerade eine Novellierung des Gesetzes, dass Windparks gebaut werden müssen. Und das im Windpark waren glaube ich, zu dem Zeitpunkt drei Windkraftanlagen, und die Investition war eben sehr hoch und damals stand zur Debatte entweder Windmühlen mhm. oder Biogas. Ja. Und Biogas hatte eben den entscheidenden Vorteil und das tun wir ja seit 2002, ähm, heizölfrei also ähm, heizölfrei Käse zu produzieren. Also wir sind jetzt seit 20 Jahren, brauchen wir keinen Liter Heizöl mehr auf dem Hof. Ja. Ähm, und zu der damaligen Zeit haben die Leute gesagt, boah, das ist ja super. Die Käserei unseres Vertrauens braucht seit 20 Jahren schon kein Heizöl mehr. Mittlerweile ist das bekannt? Ist das bekannt? Ja, es ist, es vielleicht hätten, müssten wir das irgendwo raufschreiben. Ja. Ja, aber das ist für uns, also, unser Selbstverständnis. Wir sprechen da schon drüber. Genau, ja. wir reden darüber. Also, wenn man uns hier vor Ort kennenlernt und dann ja. reden wir da schon drüber. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwo wo vorne draufschreiben. Ja. Ähm, könnte man natürlich vielleicht ein bisschen mehr. Aber damals haben wir im Prinzip den Zugwind ein bisschen
1: ja. verpasst und einfach auf ein anderes Pferd gesetzt ist, genau und das ist am Ende das ja ist falsch auch mit, oder richtige das ähm, richtige. richtige weil wir ja eine Doppelnutzung haben genau. ja. wir haben ja Strom und also thermische und elektrische Energie. Aber ist
0: das Thema durch? Ist es abgehakt? Nee, ich meine, was jetzt kann auch äh, werden? Das und ich glaube, die das Parks werden immer noch
1: gebraucht. Also, das wird sicher nie ja. abgehakt. Sowieso die gesamte Diversifizierung der Energielandschaft ja. aus dem Hof. Ich bin ja, also so, ähm, wenn ich da mal einhaken darf, aber was haben wir jetzt? Biogas 1,2 Megawatt flexibilisiert, glaube ich. Kommt, ja, sind 900 jetzt. Oder okay. was, was, was Also das ist im Prinzip das, wir, neun, wir können, 900 Kilowatt pro Stunde herstellen. Das ja. ist sehr, sehr viel. Ja. Ne? Das ist wirklich eine Großanlage und wir waren ja, du warst ja auf diese Anbaufläche angesprochen. Ich ja. sehe in der Zukunft, also da äh, glaube ich sind wir, sind wir auch äh, auf einem ähnlichen Pferd unterwegs, ähm, dass wir diese, diese Anlagen auf den Höfen im Prinzip dahin schrumpfen, dass es nur noch Resteverwerter werden und ähm, dann aber möglichst überall so eine Anlage haben. Also nicht mehr externe Energieinput oder externe Energieinput in Form von Mais, Rüben, sonst was oder ähm, äh, da rein machen. Also ähm, dann macht es irgendwann Sinn und dann müsste unsere Anlage mit Sicherheit auch massiv schrumpfen, wenn wir sie nur noch mit Gülle, mit Futterresten also mit also, äh, fahren, um daraus dann im Prinzip zu gucken, wie viel Energiepotenzial ist denn in dem, was die Kühe uns geben, was äh, vielleicht die Käserei uns gibt, äh, als aus dem Abwasser, aus, aus den Stoffströmen, ja. die halt auf so einem Wirtschaftsbetrieb zusammenlaufen. Und dann wird es irgendwann ganz ganz interessant, weil wir dann wirklich in so einen Modus der Veredlung kommen. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, das Wort Abfall im Prinzip irgendwann mal aus den aus den Köpfen zu streichen. Ich glaube, dass das ein Riesentransformator oder ein riesen sein können kann, wenn wir es schaffen, ähm, Abfälle neu zu betrachten und im Prinzip immer als Rohstoffe zu sehen. Und ähm, das tun ja. Ich viele, auch, auch sehr pfiffige Menschen, die gucken an, was ist, was ist da, was wird weggeschmissen in der Gesellschaft und wie kann ich daraus Geld verdienen? Ja. So und ähm, wenn wir diesen, diesen Anreiz einfach nehmen, ich finde auch das Geld verdienen beim Umweltschutz ganz entscheidend, aber einfach wegen zum Beispiel unsere Molke, unser Abwasser oder, oder solche Geschichten. Ähm, wir haben so viele Abwasserfirmen hier auf dem Hof gehabt und die meisten wollten uns natürlich eine chemische Aufbereitung verkaufen. Ähm, und wir haben immer darauf gepocht, nee, wir wollen es naturnah machen. Ähm, am Ende des Tages kann man sagen, gut, dafür also, oder es hat jetzt fünf, sechs, sieben Jahre gedauert, bestimmt, fünf, sechs, bis mhm. wir ein Verfahren haben, was erfolgsversprechend ist, was aber sehr, sehr naturnah ist, ähm, weil sich die, die Industrie damit einfach noch viel zu wenig auseinandersetzt. Und es ähm, gibt es immer mal so als Insellösung. Aber da wird es dann interessant, weil wir wollten gerne den Wasser, das Wasser als Rohstoff sehen und irgendwas aus dem Abwasser ernten ja. und nicht einfach nur wegballern so und ähm, und dann irgendwo versickern lassen oder was da, und, genau da können wir glaube ich viel viel mit lösen
0: du hattest eingangs äh, den Verbrauch in der Käserei angesprochen mhm. das wollen wir in der nächsten Folge noch mal aufgreifen wie entsteht mhm. eigentlich ein Käse was für Energie fließt da rein wie viel mhm. Wasser wird gebraucht zum Abschluss noch einmal Energiekrise Preiserhöhung mhm. wie krass betrifft es euch kannst du uns da sogar mal mit Zahlen versorgen Kann und ich, wie ja. geht ihr dagegen
1: Darf an ich? Ja, ne? <lacht> ja, ja ist, ist ja transparent. Ne? Ja, ich bin ja genau. Nee, also ähm, im Prinzip ist es so: In der Käserei haben wir, also ich kaufe von Jasper die die Energie ab. Deswegen sagte Jasper ja auch: Die Biowasseranlage ist so unser ja. energetisches Rückgrat. Ähm, wir haben da ja schon auch Geschäftsbeziehungen. Wie läuft da so eine Transaktion ab bei euch beiden?
2: Ähm. Zählerstand ablesen, mal äh, <lacht> QR-Code, ja. genau, mal, mal. Ja. Ähm, Strompreis, wie bei jedem anderen auch. Ja. Und äh, Tilo genau. kriegt auch keinen günstigen Strom, der ist relativ wertwertig, aber ja. dafür kann ich ihn produzieren. Ne? Mhm.
1: Also, sag mal, um auf das letzte Jahr zu sprechen zu kommen, äh, wir haben ja davor, glaube ich, börsennotiert Strom gekauft. Ne? Mhm. Und das hatte mit Sicherheit einige Jahre Vorteile, dass man günstig, verhältnismäßig günstig als Mittelspannungs- und auch Mittelstandsbetrieb an Strom kam. So für unseren Wirtschaftsbetrieb. Das hat dann aber den Nachteil, als die Preise so durch die Decke gingen, dass wir halt von dem Tag, von den Tagespreisen abhängig wurden. Mhm. Ähm, wir sind also von 16 Cent die Kilowattstunde auf über 54 gestiegen innerhalb von einem Monat. Das ist ähm, war für mich echt ein großer für uns alle. Aber ähm, ich bin ja so der Hauptstromverbraucher, glaube ich, neben der Biowasseranlage mit den Rührwerken. Ähm, und das Gut, war Der größte Verbraucher, aber auch die größte Einnahmequelle. Ja, aber... Gut, wenn aber du, das
2: bringt dir ja nichts, wenn du viel einnimmst, wenn du noch mehr ausgibst. Also,
1: wenn, wenn ja. der Strompreis äh, sich verdreifacht, und das war ja so mehr als verdreifacht, und ich rufe ja. bei meinen Kunden an und sage, tut mir leid, ja. äh, ich muss mal auf den Käse umrechnen, äh, ihr müsst nochmal einen Euro mehr zahlen als Kilo. Hast, ma,
0: habt ihr das getan?
1: Nicht so, wie wir müssten, weil das, das hat gut, das hat dann wieder andere Gründe. Ähm, also eine 1 zu 1 Preiserhöhung war in unserer Preiskategorie sehr schwer durchsetzbar. Ja. Und ich bin auch... Der Meinung, dass jeder ein bisschen was mit an den Tisch bringen muss. Gerade in so einer Krise, ja. dass wir eher überleben oder oder überleben, aber dass wir eher schneller ran, vorankommen als Geschäftspartner, als äh, Gesellschaft, wenn auch jeder bereit ist, ein bisschen was in den Ring zu werfen. Und das wird mit Sicherheit nicht jeder gemacht haben. Es gibt auch genau mit Sicherheit auch Leute, die haben es genau andersrum gemacht, die haben meine Chance, ich. Ich nehme mir, was ich kriegen kann. Das kann ich mir auch vorstellen. Ist nicht unser Swag, sag ich mal. Ist nicht so unser Style. Aber am Ende ist der Strompreis massiv hochgeschossen. War war nicht schön. Äh, und dann, Also ihr wart ähm, nicht darauf vorbereitet, kann man schon so sagen. Nee, also nee,
2: wir waren, genau. Es ist im Prinzip so, dass wir
1: zu dem Zeitpunkt noch nicht unseren eigenen Strom benutzt haben. Ja. Genau. Ähm, wir haben weil Strom produziert und verkauft genau. und dann wieder Strom eingekauft. Mhm. Genau. Äh, das ist, ein, ist klingt erstmal ein bisschen Banane, aber es ist ein ganz normales wirtschaftliches Modell, auf dem äh, sagen wir mal, der Erfolg von äh, solchen Anlagen, PV-Anlagen und was weiß ich, gegründet ist, gerade wenn man diesen Bestandsschutz hat und, und früh gebaut hat. Ähm, das haben wir jetzt aber... Ab letzten September, glaube ich, oder irgendwann letztes Jahr, ist ja auch egal das Datum, ähm, sind wir Eigenstromverbraucher, sind also in der Überschusseinspeisung. Heißt alles, was wir nicht benutzen, von dem was wir produzieren, geht ins Netz, aber vorher wird unser Strom abgenommen ja. und dadurch haben wir im Prinzip die Chance, eine ähm, ne Sicherheit zu haben, auch eine Preissicherheit, der, der Preis ist jetzt höher als vor der Krise. Aber ich weiß, dass er auch die nächsten zwei, drei Jahre konstant ist. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, den wir denn den, den Kollegen oder dem einen oder anderen Kollegen vielleicht gegenüber haben, dass wir da auf eine Produktionssicherheit zurückgreifen können und dadurch auch eine Preissicherheit und dadurch unseren Kunden auch wieder eine Preissicherheit geben können und ein verlässlicher Partner sein können. Und ähm, dazu ist es natürlich super schön, mit eigenem Strom zu arbeiten, mit eigener Wärme zu arbeiten, mit eigenem Wasser zu arbeiten, was wir hier tun und ähm, hier das Licht anzumachen. Kostet über, auch Geld. Über diese
0: Kreislaufwirtschaft wollen wir gleich nochmal in der nächsten, ja.
1: gleich, also in, in
0: ein paar Wochen, in der nächsten Folge, ja, versteht gleich, sich, äh, ne? nehmen wir immer ja. eine nur am Tag auf, ja. äh, sprechen. Ja. Abschließendes Wort zum Thema Energie. Jasper,
2: hast du da was? Also ein abschließendes Wort gibt es da nicht. Ähm, ich. Äh, Komm mal näher ran ans Mikro. Erstmal.
1: Vielleicht also hast du Lust von unserer Abwasseranlage zu erzählen, die wir bauen. <lacht> Ne, wieso? Das ist doch ein super spannendes Thema. Habe ich ja gerade schon mal angerissen. Ja, genau. Also, ja. Ähm,
2: so eine Frage hätte ich mir vorher mal aufschreiben können. wenn ja, ich so die ein Info bekommen. So ein so. Ähm, ja, das ist halt ja nicht, nicht direkt was mit äh, Energiegewinnung zu tun. Ja und nein. Also wir planen zum Beispiel gerade eine ne, ne Weideverdunstungsanlage. Äh, was ist das genau? Wo wir äh, das Abwasser, was auf dem Hof anfällt, quasi äh, durch Gravitation vorklären. Also sedimentieren lassen. Äh, und sieben. Also, mit ähm, also, sedimentieren lassen, wird kaum einer verstanden haben. Also, Se sedimentieren lassen, jeder weiß die was. schweren Sachen fallen auf so. uns. Genau. Ja, also, Gravitation ist Schwerkraft mhm. und das ja, ja. ist eine vorherrschende Kraft auf unserem Planeten, ziemlich <lacht> unterschätzt. Da kann man auch ganz, ganz viele Energieprobleme mit klären. Auf jeden Fall äh, kann ja, diese Schwerkraft eben auch Teile aus äh, Flüssigkeiten äh, klären. Genau. Und diese Flüssigkeit, die dann überbleibt, die ähm, wird quasi. Ähm, belebt über Sauerstoff und dann ähm, an äh, Weiden gegeben, also Weiden die Pflanzen, äh, die Bäume oder die, die, die Büsche sozusagen. Und Weiden haben eben die Besonderheit, dass sie eine besonders hohe Evaporationsleistung haben. Das bedeutet, dass Weiden Blattscheiden ähm, mehr Blattscheiden besitzen als andere Bäume in, in der Größe und dementsprechend mehr Öffnung nach außen haben und mehr Wasser ähm, ähm, evaporieren, also abgeben können. Also man sieht, wer, wer weiß, wie eine Weide aussieht und wer weiß, wo man Weiden findet. Meistens findet man Weiden auf nassen Standorten, weil die Weiden eben in der Lage sind, dort zu überleben, weil sie viel Wasser loswerden können. Und wir
1: nutzen diesen Effekt der Weide. Also nochmal zum Verständnis, die Weide nimmt über das Wurzelwerk das Wasser auf, was wir auf das Feld geben. Ja. So einfach mal um das Bild auch mal, also das
2: Genau, das, so, das läuft sozusagen der, der, Und dann der wird Plan. das durch
1: das Evaporieren, also die Weide filtert das Wasser, geht durch den Organismus der Pflanze und kann über diese Blattscheiden dann das gefilterte, das, ist das reine Wasser abgeben.
2: Die Nährstoffe, die in der, diesem Abwasser drin sind, sind dann im Holz. Ne? Und äh, an den Wurzeln, also die Pflanzen haben an den Wurzeln ganz, ganz fantastische Möglichkeiten, ähm, ähm, sozusagen Gifte und Reststoffe zu zersetzen. Zu, 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 zu und diese Weiden wachsen dann auf ähm, aus Nährstoffen, die quasi wir in, mit unserer Produktion überlassen. Und das Holz wird dann geerntet äh, und kann dann als Brennholz sozusagen wieder genutzt werden, um zum Beispiel ähm, Milch warm zu machen, um Käse zu produzieren. Also insofern haben. Äh, da schließt äh, sich der wir, Kreis. Genau, entwickeln ja. wir gerade ein Kreislauf-Wasseraufbereitungssystem. Äh, genau. ähm, wir entwickeln auch äh, unsere Biogasanlage weiter. Wir entwickeln auch äh, Ideen PV-Anlagen. Wir haben jetzt gerade ein äh, Agroforstsystem angebaut, aufge aufgebaut, ähm, wo wir auch ähm, bei den Hühnern zum Beispiel und unseren Legehennen haben wir Pappeln gepflanzt. Pappeln sind sehr schnellwüchsig. Verschiedene Sorten Pappeln gepflanzt, weil der Seeadler, den wir auch herzlich willkommen heißen, äh, mal wieder bei uns äh, Einzug äh, erhalten hat. Und dieser Seeadler holt sich halt ganz gerne mal ein Takeaway und das ist äh, fair enough, er soll ja auch seine äh, Jungen durchkriegen, auf der anderen Seite sehe ich das nicht ein, dass er meine Lege schönen Bioland-Legehennen dafür nimmt ähm, und deswegen haben wir da einen kleinen Wald gepflanzt ähm, und so kriegen wir nicht nur Eier von der Hühnerweide, sondern jetzt auch noch Brennholz und das sind so diese Systeme, die wir in Zukunft mehr brauchen. Wir brauchen diversere Systeme, wir brauchen einfach breiter aufgestellte Köpfe, das heißt, dass wir wir müssen früher und da gehören wir alle dazu, wir müssen früher über die Themen informiert werden. Wir müssen in den Schulen darüber sprechen, wir müssen in den Kindergärten darüber sprechen, wir müssen die Menschen früh erreichen, darüber zu sprechen, dass wir ein Problem mit Energie haben. Das Problem ist lösbar durch Engagement und durch smarte, smarte Systeme und wir sind selber dafür zuständig, wenn wir... Und da seid ihr sozusagen auch, die Hörer auch bei, für zuständig, wenn ihr euch Lebensmittel kauft, die dazu führen, dass Systeme entwickelt werden, die cool sind und das Klima retten. Und das tut ihr, wenn ihr unseren Käse esst. Damit unterstützt ihr uns, dass wir quasi dafür sorgen können, eine tolle Zukunft zu gestalten. Dann kann man auch ein Stück weit sagen, alles klar, ich tue was, weil ich esse den richtigen Käse. Das hört sich immer so ziemlich äh, plakativ an, äh, aber das ist genau so. Also wenn ich mir, äh, wenn ich mir dauerhaft schlechtes Ä Ä Essen reinpfeife denn, und äh, dann sage, ja ich weiß nicht, ich würde am liebsten was für Klimawandel gegen den Klimawandel tun, ja dann sollte ich vielleicht einfach mal an den Sachen anfangen und Klimawandel kostet Geld und deswegen kostet ein gutes Produkt auch ein bisschen mehr als ein schlechtes. Ähm, aber wenn wir damit anfangen, kann jeder überall helfen und was machen.
0: Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz. Sind wir schon soweit? Ja, Björn hatte vor Björn 22 Minuten schon, schon mal die Hand ja. gehoben, dass wir bei 20 ja. Minuten sind, jetzt bei 42 Minuten. Ich denke aber, dieses wichtige Thema sollte auch etwas Platz bekommen und auch etwas Zeit bekommen. Man könnte noch länger darüber äh, sprechen. Das muss nicht die letzte Folge zum Thema Energie gewesen sein. Der Hofbacken ist, äh, ist in Bewegung, im Gegensatz äh, zu dir. Genau. Aber äh, hier passiert immer viel. Ihr seid innovativ unterwegs. Ihr wollt euch optimieren und ich bin mir sicher, wir werden noch mal das Thema aufgreifen. Ihr dürft mhm. gerne eure Kommentare ähm, stellen. Ja, auch zu dem Thema, die wir aufgreifen können hier im Podcast, dazu bietet es sich an, es sei denn, ihr kommt für persönlich vorbei, das geht natürlich auch, ihr bietet ja viele gerne. Events dazu an und in der nächsten Folge wollen wir, wie gesagt, über Käse wieder sprechen, wie entsteht Käse und wie schmeckt dieser Käse, der hier seit über 40 Minuten jetzt vor uns steht und duftet. Wir haben auch über Essen gesprochen und wir wollen jetzt gemeinsam essen, ne? Was gibt das es? Das machen wir jetzt,
2: weiß ich nicht ganz genau. Nee? Wir Wo gibt's denn ab? was? Bei mir zu Hause. Ach, du lieber. Ja mhm. gut. Sollen ja. wir die Kamera mitnehmen? <lacht> <Das will lacht> Dann kann er ein Foto machen. Sehr gerne. Also,
0: vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die siebte Folge von Bullshit und Käse mit Thilo und Jasper und Tore. Vielen Dank.
1: Wunderbar. Vielen Ciao. Dank, Tore. Ciao.